0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Job Suzanne uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zondag, de eerste werkdag van de nieuwe week. Eh, Laten we eerst maar met het weer beginnen. Eh, ja, het is drie graden koeler. Kan je het voorstellen? We hadden verleden week of gisteren nog eh, 41, 42 graden. Het schommelt nu rond de 37, 38 graden. En. Eh, ja, je merkt het niet echt, moet ik zeggen. Het is nog net zo heet. En mijn hondje wil nog steeds niet de straat op. Die vindt het eh, overdag toch het lekkerste in de tuin. Nou ja, dan eh, doen we dat natuurlijk. Eh, het is gewoon, ja, drukkend. Drukkend wil ik niet zeggen. Het is zwaar, het is een zware lucht. Vanwege de vochtigheid, want die zit royaal boven de 60% op dit moment. Maar goed... Eh, men zegt het is min of meer normaal voor de tijd van het jaar en dat is ook wel zo, want altijd hebben we eind juli, de eerste twee weken van augustus, eh, behoorlijk heet. En het wordt eind van de week nog heter, dan gaan we weer boven de 40 graden uitreiken. Dus eh, we kunnen er nog even tegenaan, de airco moet nog even zijn werk blijven doen. Ja, en dan eh, wat hebben we voor nieuws? Ja, een heleboel nieuws eigenlijk, maar laat ik eerst beginnen met israelnieuws.nl. Jullie hebben natuurlijk allemaal het meesterwerk van mijn eh, jongste broertje Simon eh, gelezen. Eh, zo niet. Ik zou zeggen, doe dat even. Glad Janus heet het. En er is geen woord aan gelogen. Echt niet. Het is gebaseerd op waar gebeurde feiten en dingen die nog steeds gebeuren. Het is echt een aanrader. En dan heeft... Eh, israël Aircraft Industry, vanmorgen vanuit India een nieuwe observatiesatelliet de ruimte in geschoten. En die is inmiddels in een baan om de aarde. Nou, dat uh, is weer uh, voorzien van allerlaatste laatste snufjes die uh, israël Aircraft Industry heeft ontwikkeld. En daar kan de IDF zijn, uh, ja, zijn voordeel mee doen, laten we het zo maar zeggen. En dan... Uh, hebben IDF en Bet de afgelopen avond, zaterdagavond, terwijl overal demonstraties waren, zijn zij negen terreurverdachten gaan arresteren. De video daarvan in Israël News, waar je ook kan lezen dat op dit moment honderden ijshockeyers Israël zijn binnengekomen. En dan ga je vragen, ijshockey in de zomer in Israël, jawel. We hebben hier een fantastische ijshockeybaan en daar komen ze graag even trainen en uh, ja, een showtje geven, laten we het zo maar zeggen. Uh, en ijshockey is behoorlijk populair in Israël. Uh, lees het even op uh, israelnieuws.nl, uh, dan ben je daar ook weer van op de hoogte. Ja, en dan gisteravond, als iedereen dacht van, nou ja, die wet is aangenomen... Dus er uh, zal wel niet meer gedemonstreerd worden. Gisteravond werd er door heel Israël voor de dertigste week gedemonstreerd. Dertig weken blijft men opkomen. En het aantal demonstranten over, uh, in heel Israël lag net iets onder de 400.000. Uh, in Tel Aviv alleen al 170.000. Kan je je voorstellen? Na dertig weken nog steeds. Men is het gewoon zat. Men zegt ook... De schade die wordt aangericht, ja, die is gewoon enorm. Dat zei ook de voormalige gouverneur van de Bank of Israël, meneer Frenkel, en die heeft echt een hele goede job in zijn tijd gedaan. Die zegt, de overheid moet in, uh, tot bezinning komen, want de nadelen die we gaan ondervinden van deze nieuwe wet, economisch gezien, zijn veel groter als dat men zich realiseert. Uh, investeerders uh, trekken hun geld weg. Investeerders komen niet meer naar start-ups. Uh, High-tech bedrijven uh, vertrekken naar het buitenland. Start-ups kunnen geen uh, financiers meer krijgen. Die gaan dan ook naar het buitenland. Uh, de schade economisch gezien... ik denk dat uh, Netanjauw en zijn club het niet eens realiseert. Want uh, de minister van Financiën... Ach, uh, ik ben al blij als de man tot uh, drie kan tellen, want uh, economie heeft hij nooit gestudeerd. Dat is een ding wat zeker is. En om dan te gaan zeggen, ach, het valt wel mee, want uh, als de stof is uh, neergedaald, komt iedereen weer tot bezinning. Nou, dat blijkt dus uit gisteravond, na dertig weken nog steeds honderdduizenden demonstranten. En ik zag het ook bij mij. Ja, het was iets minder als gisteren, als vijf leden week. Maar ja, dat ging om een paar duizend mensen misschien. Maar voor de rest, het was weer hartstikke vol. En ik moet je zeggen, eh, ik heb niet de hele rit uitgezeten. Dat eh, zeg ik er eerlijk bij, want het was 36 graden. Eh, luchtvochtigheid van 72 procent. Zelfs als je stil stond en een beetje uit de drukte, liep nog het zweet in straaltjes over je rug. Dus eh, nee, na een uurtje had ik het wel gezien. Maar ik ben toch geweest. Ik heb toch mijn uh, plicht weer gedaan, zoals ze dat noemen. Ja, wat zei meneer Frenkel dan, uh, de vroegere gouverneur van de Bank uh, of Israël in Tel Aviv? Hij zegt: We hebben nog nooit zo'n waardevernietiging in zo'n korte tijd meegemaakt. Uh, gewoon door overheidsbeleid, ondanks de belofte om de wetgeving alleen met brede instemming aan te nemen, werd vorige week die eerste wet in de staatsgreep van het regime zonder. ...brede consensus aangenomen. En uh, ja, die schade die daardoor wordt aangericht in de economie... ...die is bijna niet te overzien. En dan kan Netanjahu, zegt Frenkel, in uh, Amerikaanse media... ...de afgelopen dagen allerlei PR-interviews uh, geven... ...met uh, verhalen die hij hier niet vertelt. Maar daar wel, want ja, daar kunnen ze het toch niet controleren. Ja, dat gaat niet werken. Dat gaat echt niet werken. En dan komen we in september, eh, gaan die rechters bij elkaar zitten van het hoge of Nou, ik moet nog maar zien of ze, eh, of ze er iets tegen gaan doen. Ik heb er niet zoveel vertrouwen in, eerlijk gezegd. En als je nou nagaat, eh, nee, daar kom ik zo meteen op. Daar kom ik zo meteen op, want ik ben er voorlopig nog niet over uitgekletst, namelijk. Want er is zoveel over te zeggen. Maar gisteravond, ja het mag niet in Israël, maar eh, politieagenten mogen ook geen arrestanten in elkaar slaan. Dat hebben ze ook gedaan week, afgelopen maandagavond. Eh, wat hebben studenten gedaan? Die hebben gezichten van een aantal politieagenten op billboards eh, rondgedragen. Ja, het mag niet, ik weet het. Eh, maar ja, je mag ook geen eh, arrestanten in elkaar, in elkaar slaan en als agenten niet worden vervolgd, ondanks dat filmpjes en foto's zijn ingediend, ja, dan houdt het op. Ik kan me dan voorstellen dat uh, jongeren dan zeggen van, luister, we gaan, uh, we gaan daar iets tegen doen. En dat hebben ze dus ook gedaan. En ondertussen, uh, toen iedereen vanmorgen opstond, uh, nou ja, dan werd je gelijk weer pisneidig. En waarom werd je pisneidig? Nou, heel simpel... Er is pas geleden ruim 3 miljoen shekel, nou ja, pak een beet, een kleine 1 miljard euro aan yeshiva's toegekend. Yeshiva studenten en de yeshiva gebouwen en noem maar op. Moet je nagaan, bijna 1 miljard. Maar dat was nog niet genoeg voor de heren. Eh, en ze krijgen nog eens een keer 164 miljoen shekel, oftewel 40 miljoen shekel. En waar hadden ze dat dan vandaan, dat geld, de overheid? Nou, dat gaat gewoon uit budgets van uh, andere ministeries. Dat betekent, er zijn zo'n 600.000 gezinnen hier die amper één maaltijd per dag kunnen krijgen. Geef die die 40 miljoen euro. Laat die mensen ook eens een keer normaal eten. Die studenten die zitten maar uh, in die yeshivas de hele dag. En voor de rest doen ze geen flikker, echt niet. Uh, is is uh, 1 miljard euro niet genoeg? Nou, zeg, gaat dan werken. Uh, en nog eens een keer 164 miljoen al uh, toekennen. Alleen maar om die uh, uh, ultra-orthodoxe partijen aan je kant te houden. Ja, ik vind dit een beetje te gek gaan vinden. En dat vinden anderen ook, moet ik zeggen. Je hoort het de hele ochtend al op de radio. Men raakte niet over uitgepraat hoe jou dat nou weer in zijn hoofd haalt. Ja, die smotricht, die, die knikt wel, want die begrijpt er verder toch niks van. Uh, dus ja, uh, dat gaat nog een relletje krijgen. Echt, want normaal gesproken kregen uh, die uh, arme mensen kregen een uh, uitkering... zodat ze toch een beetje behoorlijk eten konden kopen. Dat zit er nu helemaal niet bij. Dat gaat allemaal naar die yeshivas toe. Ja, dan krijg je rottigheid in het land. Dan raken die demonstraties... Uh, niet over, dan blijft dat doorgaan. En dat kon je gisteravond ook horen op die demonstraties. Over wie ging het? Over Netanjahu, over Ben Benguier, over Smotrich, over de leiders van de ultraorthodoxe orthodoxe partijen. Ja, die zijn de gebeten hond, maar dat doen ze dan zelf. En dan, uh, ja, dan hebben we ook nog uh, uh, de Likud. De Likud ontkent aan alle kanten dat er rebellen zijn binnen hun partij. Nou... De Hebreeuwse Wijnet heeft gisteren zeven foto's gepubliceerd van die rebellen. Die hoor je namelijk ook niet meer. Die hebben één keer een uitspraak gedaan, waaronder minister van Economische Zaken Barkat, minister van Landbouw, dichter. Juri Edelstein, voorzitter van de belangrijke buitenlandcommissie. Die hebben allemaal gezegd, we moeten naar een brede consensus en anders moeten we stoppen met verdere wetgeving. Nou, de Licoet ontkent dat, dat is allemaal niet zo. Maar ik vraag me dan af, waarom zijn die mensen opeens monddood gemaakt? Waarom mogen ze niets meer zeggen van de Licoet. Want zo is het wel natuurlijk op het ogenblik. Dus daar rommelt het. En dan zegt gisteravond minister Zohar van Cultuur op televisie... Nou, de deur voor Benny Gans is open, hij wil toch graag in de regering kan hij beter bij ons komen dan uh, in, de, in de oppositie. Nou, Benny Gans en Lapid waren heel duidelijk. Die hebben gezegd, luister, uh, wij komen niet in deze regering. Want jou houdt zich niet aan zijn afspraken. Uh, Zoar had eerder gezegd, van, uh, nee Galant had eerder gezegd, sorry. Galant had uh, afgelopen vrijdag nog gezegd, als we nu... Uh, Benkwier en Smotrich uit de regering gooien. Die partijen. Dan zijn we daar van die extremisten af. En dan vragen we of Gans en Lapid erbij komen. Nou, ook daar zijn ze niet op ingegaan. Eh, ja, het, het, het blijft rommelen. Het houdt niet op. En dan heb je nu IDF-officieren gekregen. Die zeggen, luister, door die... Eh, Nieuwe wet die er is, is het heel makkelijk voor het internationaal gerechtshof om ons aan te klagen. Want we hebben geen enkele bescherming tegen internationale onderzoeken meer. En dat allemaal dankzij deze wet. En dat wilde de stafchef ook aan Netanjauw meedelen. Uh, wil, of, uh, de stafchef wilde afgelopen maandag uh, in de ochtend, voordat die stemming zou plaatsvinden, met Netanjauw een gesprek jou. weigerde dat gesprek, die wilde gewoon het nare nieuws niet horen. Want die dacht, misschien wordt mijn stem wel beïnvloed, dat moet ik niet hebben. Ik wil niet weten wat voor slechts deze wet allemaal doet. Dus hij heeft uh, haar leven niet ontvangen. Hij heeft ook niets gedaan met vier brieven die hem zijn gestuurd door de hoofden van veiligheidsdiensten in de afgelopen paar maanden... Vier brieven met zeer gevoelige, geheime informatie over uh, ja, wat uh, het inhoudt dat nu deze reservisten niet komen opdagen. Dat die schade enorm is. Dat het leger, nou het kan nog functioneren, maar daar blijft het dan bij. Ja, de veiligheid van het land wordt ermee uh, op het spel gezet. En is dat allemaal nodig omdat een paar mensen... Gewoon hun zinnen willen doordrijven. Hun wet die ze al 25 jaar in hun achterzak hebben. Eh, eindelijk eens een keer werkelijkheid willen worden. Zonder met anderen te overleggen. Zonder te zorgen dat je ook de oppositie aan je zijde hebt. Dat je in ieder geval een brede laag van de bevolking aan je zijde hebt. Want dan waren er geen demonstraties geweest. Dan had men niet 30 weken lang de straat op gegaan. Maar als je alles... Uh, op je eigen gaat doen, zonder overleg te plegen, ja, dan wordt er geroepen dat we in een dictatuur zijn beland. Het is dan wel niet een dictatuur zoals we die ken kennen van uh, dictators uh, in de rest van de wereld. Maar als je een, alles eenzijdig gaat doen, dan uh, kan je rustig zeggen, het is een dictatuur. En we hebben nu geen enkele controle meer op de regering. De regering kan een wet uitvaardigen, daar zijn ze mee bezig, ik heb het al een paar keer eerder gezegd, waardoor de fraudeur Derry weer gewoon minister kan worden. Daar maken we gewoon even een wet van en dan is Derry weer minister. Niet, uh, het maakt allemaal niet uit dat hij nog in zijn een voorwaardelijke gevangenisstraf loopt, wel nee. Uh, Derry, uh, die moeten we gewoon als minister erbij halen. We maken ook even een wet waardoor een uh, nauwe assistent, een dichte assistent van uh, Deri, die is nu waarnemend burgemeester van Tiberias, die wil graag burgemeester worden. Maar wat is het nou? Als je waarnemend burgemeester bent, dan moet je een afkoelingsperiode hebben voordat je aan de verkiezingen mee kan doen. Dat betekent dat hij in principe pas over vier jaar mee kan doen. Nou, zo lang wil de man niet wachten. Eh, dus wordt er even een wet gemaakt waardoor deze eh, afkoelingsperiode vervalt en deze man gewoon mee kan doen aan de verkiezingen in Tiberias. Noemen we dat democratie? Dacht het eigenlijk niet. Maar zo is het wel. En alle tegenstanders die tegen mij tekeer gaan van Joop dit en Joop dat, het is gewoon zo. Lees gewoon de feiten en eh, baseer je niet alleen op berichten ...van de Likud. Want als je dat doet... ...dan ben je de weg naar de democratie... ...totaal kwijt. Dan weet je namelijk niet... ...wat democratie is. En eh, ja... ...in die situatie zitten we nu... ...en ik verwacht niet... ...dat die demonstraties... ...binnenkort zullen ophouden. Dat eh, gaat niet gebeuren. Echt niet. Er staat in de Hebreeuwse. en Engelstalige... Eh, ...Wynet... ...staat uh, een uh, heel lang artikel in die wijn. Dat ...moet je me maar even vertalen als je geen Engels spreekt. Dat bereikt, blijkt uit militaire inlichtingenberichten... ...dat uh, Netanjahu gewaarschuwd is voor de onmiddellijke risico's... ...en de chaos door die gerechtelijke hervormingen. Dat zijn die brieven die ze gestuurd hebben. Uh, Iran en Hezbollah geven er de voorkeur aan... ...en natuurlijk, wie geeft ze ongelijk... Dat Israël van binnenuit binnen uh, uit elkaar valt. Uh, ja, als dat gebeurt, dan hebben ze er een makke aan. Maar Netanyahu deed dus niets met deze brieven. Uh, of hij ze in de prullenbak gegooid, heeft gegooid, weet ik niet. In ieder geval, hij heeft er niets mee gedaan. En zelfs voordat die stemming plaatsvond in de Knesset maandag, heeft men nog brieven uh, gestuurd. Uh, en iedereen gewaarschuwd, men doet gewoon alsof men blind is. Ja, en dan krijg je, dat deed mij denken aan uh, de oorlog van 1973. Toen waren er ook waarschuwingen uh, dat er iets op handen was. Daar deed uh, het leger toen de tijd niets mee. Die, uh, en Golda Meir ook niet. Die wijfde het allemaal weg. Ja, en toen werd Israël aangevallen. En ik ben bang dat we nu tegen een dergelijke situatie aanschuiven. Ik denk dat we daar heel dichtbij zitten. De chaos hier in Israël is groot. Mensen trekken naar het buitenland. Uh, die krijg je dus sowieso niet terug voor reservedienst. Uh, ja, wat, hoe, hoe los je dat op? Nou, ga overleg plegen. Het is te laat misschien, maar je kan het altijd nog proberen. Inmiddels is duidelijk geworden... Dat zelfs als van die eh, 3000, ruim 3000 medici die zich inmiddels hebben aangemeld om naar het buitenland te verhuizen, eh, 5% of 10% toehapt en naar het buitenland wegtrekt, dan klapt het hele gezondheidssysteem in Israël in elkaar. We zitten nu al niet zo ruim in de medici, in de ziekenhuizen en in de eerste hulpklinieken. Dat wordt dan een ramp als het er enkele honderden zullen zijn. En wat doe je dan? Ja, dan, he, dat kan je niet opvangen. En dat allemaal door deze ene wet, door deze paar mensen die hun zinnen wilden doordrijven, wilden doordrijven zonder overleg te plegen, zonder goed naar de gevolgen te kijken, gewoon van, nou is het mijn beurt en nou pak ik mijn kans. Nou, en dan zit het hele land dus nu mee met de schade. En de mensen die demonstreren, die realiseren zich dat. Die mensen komen met een vlag. Die mensen komen met hun uh, stoeltje, als ze niet zo lang kunnen staan. De mensen komen met hun toeters, met hun t-shirts. En ja, uh, die mensen begrijpen het. Die mensen begrijpen het echt. En er staat een heel goed artikel vanmorgen van de hoofdredactie van de Jerusalem Post. In de Jerusalem Post natuurlijk. En... Uh, dat luidt eigenlijk, het gezondheidssysteem van Israël moet dringend worden gered. Zo niet, dan wacht ons een andere ramp. Nou ja, dat kan er ook nog wel bij. De ene ramp na de andere, want het gaat niet goed, mensen. Het gaat echt niet goed. We hebben nu drie ratingsbureaus die de afgelopen dagen, tussen dinsdag, uh, tussen maandag en vrijdag, hebben gezegd. Dat door deze wetswijziging de economie van Israël in elkaar gaat klappen. Er wordt geschat dat waar vorige week nog de economische. Eh, jaar, sorry. Waar jaar de economische stijging eh, 6,5% was, de economische groei. wordt die dit jaar op niet meer dan 1,5% geschat. Kan je je voorstellen? 1,5% voor een land als Israël. Dat hebben we in jaren niet meegemaakt. Echt niet. En dat allemaal door zo'n, nou ja, laat ik maar niet zeggen wat ik ervoor wou zeggen, zo'n wet. Door een aantal eh, extreemrechtse die hun zin willen doordrijven. Dit moet stoppen. Dit moet stoppen, want het land gaat echt, laat ik het maar plat zeggen, het land gaat naar de kloten. Echt waar. Geloof mij, ik ben nooit negatief. Ik probeer altijd positief te zijn. Maar je ziet aan alles hoe het land gewoon naar de kloten gaat. Echt waar. En als jullie mij te negatief vinden, prima. Ik woon hier. Ik spreek met mensen. Ik zie de gevolgen. Ik zie dat de shoppingmol op vrijdag hier, waar normaal geen plek te krijgen is, parkeerplaatsen in overvloed had. En dan kan je wel zeggen, ja, het is vakantietijd. Nou, vergeet dat maar. Dat heeft er niets mee te maken, want elk jaar staat dat het hele jaar... Twaalf maanden per jaar vol op vrijdag. Alleen afgelopen vrijdag niet. Die week daarvoor niet. Men is voorzichtiger. Alles wordt duurder. Straks kun je gewoon. Eh, kom je niet meer rond. Er kan niemand meer rondkomen. En wat dan? Dan is er geen geld bij de overheid om mensen te helpen. Want dat gaat allemaal naar Yeshivas toe. En eh, ja, eh, wat moeten ze dan? Ze hebben nu al minder inkomsten. Maar ja, dat realiseert die meneer Smotrichs er ook niet. Dat als er uh, minder verdiend wordt en als bedrijven wegtrekken, dat er dan ook minder inkomsten in het land uh, bij de regering binnenkomen. Daar heeft hij nog nooit van gehoord namelijk. Want de man, wat deed de man? Ja, de man was allemaal bezig met uh, de heel topjeugd. Uh, Palestijnen aanvallen, landerijen in de fik steken samen met uh, zijn vriendje Benkwier. Daar hadden ze lol in. Voor de rest hebben ze nog nooit iets gepresteerd. En nou is hij minister van Financiën. Kom op zeg. Ja, sorry. Dat is net zoals een deserteur tot stafchef benoemen. Dat werkt ook niet. Meneer Nasrallah is wel goed op de hoogte van wat er hier gebeurt. Want hij heeft in een verklaring gezegd dat het Midden-Oosten, u. Hezbollah, zal niet rusten totdat het kankergezwel Israël is eh, verplaatst. Ja, dat kan niet lang wachten, want eh, daar beginnen we natuurlijk niet aan. We laten ons niet verplaatsen. Maar hij begrijpt wel dat zijn kansen eraan komen. Eh, er is natuurlijk die rottigheid die tweespalt nu in de bevolking en die wordt alleen maar groter. En ondertussen gaan de heel topjeugd, de kolonistenjongeren, gewoon door. Die hebben gisteren weer een uh, uh, aantal velden van uh, Palestijnen in de fik gestoken. Want ja, die Palestijnen mogen niks verbouwen van die heel topjeugd. Uh, je kan dat zien in een video op uh, Times of Israel. Ik verzin er geen woord aan. En de IDF doet niets. En waarom niet? Nou, heel simpel. Meneer Smotrich is niet alleen minister van Financiën, maar heeft ook bedongen dat hij minister van Defensie is uh, voor de Westbank. Jawel, de man die uh, drie weken op een IDF-kantoor heeft gezeten, het uh, toen uit is gelazerd, een maand in de gevangenis heeft gezeten, die is minister van Defensie voor de Westbank. Hoe verzin je het? Nou ja. Ondertussen is meneer Abbas uh, weer eens uh, op reis Hij is nu uh, in Egypte Want daar wil hij uh, gesprekken houden Om weer tot eenwording te komen Met Hamas en Palestijnse uh, Islamic Jihad en de PFLP Alleen het jammere voor hem is Dat bij die gesprekken de Islamic Jihad en de PFLP niet aanwezig zijn Hamas is wel even om de hoek uh, komen kijken Maar uh, daar blijft het dan bij dus ja, hij zit daar eh, voor Jan eh, met de korte achternaam. Hij eh, laat zich eventjes lekker verwennen in een eh, mooi hotel. Lekker eten. Geen gezeur aan zijn hoofd van terreurgroepen. Even weg uit de narigheid. En gelijk heeft hij. <tiek> ja, en dan eh, brengt mij dat al een beetje tot het einde van deze podcast. Want het gaat hier, geloof mij mensen, in het nieuws... Over niets anders als die wet en de gevolgen daarvan en de demonstraties en eh, demonstraties die ook vandaag doorgaan. Men heeft namelijk eh, eh, afgesproken dat men niet meer één keer in de week gaat demonstreren. Overal waar nu een minister van deze regering naartoe gaat, zullen demonstranten aanwezig zijn. Zo gaat er iemand van de extreemrechtse partij vanmiddag naar Zuid-Tel-Aviv. Nou, de demonstranten gaan niet naar Max Verstappen kijken. Die gaan demonstreren waar deze man is en zorgen dat hij niet eens eh, zijn bestemming kan bereiken. Want hoe haal je het in je hoofd als extreem rechts, eh, rechtsextremist naar Zuid-Tel-Aviv te gaan? Dat moet je niet doen. Dan ben je aan het foute adres. Nou ja, dat zal dan wel blijken, daar komt hij dan wel achter... En uh, ja, het is gewoon één grote puinhoop. En dan krijgen we vandaag natuurlijk weer een kabinetsvergadering... ...waarin Netanjahu gaat verklaren hoe goed het allemaal gaat... ...en dat het uh, stof uh, binnenkort is neergedwarreld... ...en dat de rust dan weer is weergekeerd. Nou, neem van mij aan. Ik heb de afgelopen dagen met veel mensen gesproken... ...en uh, met pijn in het hart hoor ik aan hoe ze plannen maken om weg te gaan. Dus ja... Uh, we moeten het afwachten. Ik heb helaas geen positiever nieuws voor jullie. Dit is de realiteit. Er is geen woord aangelogen. Uh, en ik kan het niet mooier maken, helaas. We kunnen alleen maar blijven vechten en zorgen dat er nog een lichtpuntje in die donkere tunnel komt. Want uh, ja, voorlopig is het alleen maar uh, narigheid. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast... Met als enige lichtpuntje vanmiddag, eind van de middag, Max Verstappen in, uh, in België, in uh, Frankosjan. Nou, laten we daar maar van gaan genieten. Valt er nog iets te genieten, zou ik dan zeggen. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 30ste juli. Morgen ben ik er weer. En ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.